0: SWR 2 Essay Wenn einem alles genommen wird und das eigene Überleben zur Unwahrscheinlichkeit wird, was bleibt dann noch? Gedanken? Geistiges Besitztum? Der österreichische Schriftsteller jean Amery setzt sich in seinem Essay »An den Grenzen des Geistes mit dem Leben von Intellektuellen in Auschwitz auseinander«. Amery spricht in der folgenden Sendung aus dem Jahr 1964 selbst. Er schildert seine Erfahrungen im Lager und beschreibt sehr eindringlich, was mit jemandem geschieht, dessen Leben von einem geistigen Bezugsrahmen bestimmt ist, der plötzlich in einer, Zitat, entmenschten Welt überleben muss. Seien Sie vorsichtig, riet mir ein wohlmeinender Freund, als er von meinem Plan hörte, im Rundfunk über den Intellektuellen in Auschwitz zu sprechen. Nachdrücklich empfahl er mir von Auschwitz möglichst wenig, und von den rein geistigen Fragen möglichst viel zu handeln. Auch meinte er, dass es angezeigt sei, wenn irgend zu verzichten, das Wort Auschwitz im Titel schon anzuführen. Das Publikum sei allergisch gegen diesen geografischen, geschichtlichen, politischen Begriff. Es gebe ja schließlich auch schon genug Auschwitz-Bücher und Auschwitz-Dokumente aller Art, und wer von den Gräueln berichte, erzähle damit nichts Neues. Ich bin nicht sicher, dass mein Freund recht hat, und ich werde darum seinem Rat kaum folgen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass über Auschwitz so viel geschrieben wurde wie, sagen wir, über die elektronische Musik oder den Bundestag von Bonn. Auch denke ich immer noch darüber nach, ob es nicht vielleicht geboten sei, gewisse Auschwitz-Bücher als Pflichtlektüre in den Oberklassen höherer Schulen einzuführen, und ob nicht überhaupt viele Rücksichten fallen müssen, wenn man politische Geschichte oder politische Geistesgeschichte treiben will. Es ist wahr. Ich will hier und heute nicht von Auschwitz schlechthin erzählen, will keinen Dokumentarbericht geben, sondern habe mir vorgenommen, über die Konfrontation von Auschwitz und Geist zu sprechen. Aber da werde ich nicht ganz herumkommen um das, was man die Gräuel nennt, um jene Vorgänge, denen gegenüber, wie Brecht es einst gesagt hat, die Herzen stark sind, aber die Nerven schwach. Mein Thema heißt an den Grenzen des Geistes. Dass diese Grenzen gerade längs der unbeliebten Gräuel verlaufen, ist nicht meine Schuld. Ich spreche also, verehrte Hörerinnen und Hörer, über den Intellektuellen oder, wie man früher wohl gesagt hätte, über den geistigen Menschen in Auschwitz. Da habe ich denn wohl meinen Gegenstand, eben jenen Intellektuellen zu zuvörderst einmal zu definieren. Wer ist in dem von mir hier angenommenen Wortsinn ein intellektueller oder ein geistiger Mensch? Gewiss nicht jeder Träger eines sogenannten Intelligenzberufes. Höhere formale Bildung ist da vielleicht eine notwendige, sicher aber keine ausreichende Bedingung. Jeder von uns kennt Anwälte, Ingenieure, Ärzte, ja vielleicht sogar Philologen, die zwar intelligent und vielleicht sogar in ihren Fächern hervorragend sind, die man aber trotzdem kaum als Intellektuelle bezeichnen würde. Ein Intellektueller, wie ich ihn hier verstanden wissen möchte, ist ein Mensch, der innerhalb eines im weitesten Sinne geistigen Referenzsystems lebt. Sein Assoziationsraum ist ein wesentlich humanistischer oder geisteswissenschaftlicher. Er hat ein wohlausgestattetes ästhetisches Bewusstsein. Neigung und Befähigung drängen ihn zu abstrakten Gedankengängen. Vorstellungsreihen aus dem geistesgeschichtlichen Bereich stellen sich zu jeder Gelegenheit in ihm her. Fragt man ihn etwa, welcher berühmte Name mit den Silben Lilien beginne, dann fällt ihm nicht der Gleitflugkonstrukteur Otto von Lilienthal ein, sondern der Dichter Detlef von Lilienkron. Gibt man ihm das Stichwort Gesellschaft, fasst er es nicht mondän auf, sondern soziologisch. Der physikalische Vorgang, der zu einem Kurzschluss führt, interessiert ihn nicht. Über den Dichter der höfischen Dorfpoesie, Neidhart von Reuenthal, weiß er bestens Bescheid. Einen solchen Intellektuellen also, einen Mann, der Strophen großer Lyrik auswendig weiß, der die berühmten Gemälde der Renaissance und des Surrealismus kennt, dem die Geschichte der Philosophie geläufig ist und die der Musik, einen solchen Intellektuellen werden wir dort stellen, wo es für ihn darauf ankam, die Wirklichkeit und Wirkungskraft seines Geistes zu erhärten oder vernichtig zu erklären an einer Grenzsituation in Auschwitz. Damit aber stelle ich natürlich mich selbst. Ich habe mich in doppelter Eigenschaft als Jude und Angehöriger der belgischen Resistance außer in Buchenwald, Bergen-Belsen und noch anderen Konzentrationslagern, auch ein Jahr lang in Auschwitz, genauer im Nebenlager Auschwitz-Monowitz aufgehalten. Es wird darum hier wohl das Wörtchen Ich öfter vorkommen müssen, als mir lieb ist. Überall dort nämlich, wo ich das persönliche Erlebnis nicht so ohne weiteres auch anderen unterstellen kann. Zu bedenken ist in unserem Zusammenhang zunächst die äußere Situation des Intellektuellen, die er übrigens mit allen, auch den sonst nicht weiter geistigen Trägern der sogenannten Intelligenzberufe teilte. Es war eine ungute Lage und am dramatischsten stellte sie sich dar in der lebens- und todesentscheidenden Frage des Arbeitseinsatzes. Die Handwerker in Auschwitz-Monowitz wurden, sofern man sie nicht aus irgendwelchen hier nicht weiter zu besprechenden Gründen auf der Stelle vergaßte, meist ihren bürgerlichen Berufen entsprechend eingeteilt. Ein Schlosser etwa war ein privilegierter Mann, da man ihn in der zu errichtenden IG Farbenfabrik brauchen konnte und er die Chance hatte, in einer gedeckten, der Witterung nicht unmittelbar ausgesetzten Werkstatt zu arbeiten. Das gleiche gilt für den Elektriker, den Installateur, den Tischler oder Zimmermann, Wer Schneider oder Schuster war, hatte vielleicht das Glück, in eine Stube zu kommen, wo man für die SS arbeitete. Für den Maurer, den Koch, den Radiotechniker, den Automechaniker gab es die Minimalchance eines erträglichen Arbeitsplatzes und damit des Überstehens. Anders war die Lage dessen, der einen Intelligenzberuf hatte. Ihn erwartete das Schicksal des Kaufmanns, der gleichfalls im Lager zum Lumpenproletariat gehörte, das heißt, er wurde einem schweren Arbeitskommando zugeteilt, wo man die Erde aufgrub, Kabel legte, Zementsäcke oder Eisentraversen transportierte. Er wurde im Lager zu einem unqualifizierten Arbeiter, der das Seine im Freien zu leisten hatte, womit meist schon das Urteil über ihn gesprochen war. Gewiss gab es auch hier Unterschiede. Chemiker etwa wurden in dem hier als Beispiel gewählten Lager in ihren Berufen eingesetzt, wie mein Barackenkamerad Primo Levi aus Turin, von dessen Auschwitzbuch »Ist das ein Mensch«, Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, vielleicht gehört haben. Für Ärzte gab es die Möglichkeit, in den sogenannten Krankenbauten unterzuschlüpfen, wenn auch natürlich nicht für alle. Der Wiener Arzt Dr. Viktor Frankl zum Beispiel, der heute ein weltbekannter Psychologe ist, war jahrelang in Auschwitz-Monowitz als Erdarbeiter eingesetzt. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Träger der Intelligenzberufe an der Arbeitsstelle übel dran waren. Viele trachteten denn auch, ihren Beruf zu verbergen. Wer nur über ein klein wenig manuelle Geschicklichkeit verfügte und vielleicht zu so Bastelarbeiten fähig war, machte sich kühn zum Handwerker, wobei er freilich unter Umständen sein Leben riskierte, wenn nämlich herauskam, dass er die Unwahrheit gesagt hatte. Die Mehrzahl versuchte es allemal mit der Tiefstappelei. Der Gymnasial- oder Universitätsprofessor, um seinen Beruf befragt, sagte verschämt »Lehrer«, um nicht die berserkerische Wut des betreffenden SS-Manns oder Kabus herauszufordern. Der Rechtsanwalt verwandelte sich in den schlichteren Buchhalter, der Journalist gab sich vielleicht als Schriftsetzer aus, wobei wenig Gefahr bestand, dass er den Nachweis seines handwerklichen Könnens würde liefern müssen. So schleppten sie den Schienen, Rohre und Bauholz, die Universitätslehrer, Anwälte, Bibliothekare, die Kunsthistoriker, Nationalökonomen, Mathematiker. Sie brachten meist wenig Geschick und nur geringe Körperkräfte hierfür mit. Und nur in seltenen Fällen währte es lange, bis sie aus dem Arbeitsprozess ausgeschulden wurden und ins benachbarte Lager Birkenau kamen, wo die Gaskammern und Krematorien standen. War ihre Situation am Arbeitsplatz schwierig, so war sie im Inneren des Lagers nicht besser. Das Lagerleben erforderte vor allem körperliche Gewandtheit und einen notwendigerweise hart an der Grenze der Brutalität liegenden physischen Mut. Mit beiden waren die Geistesarbeiter nur selten gesegnet und die moralische Courage, die sie oft anstelle der Körperlichen einsetzen wollten, war keinem Pfifferling wert. Es kam sei einmal angenommen darauf an, einen Warschauer professionellen Taschendieb daran zu hindern, dass er uns die Schnürsenkel stehle. Da half unter Umständen ein gut landender Kinnhaken, keineswegs aber jene geistige Tapferkeit, mit der etwa ein politischer Journalist durch Veröffentlichung eines missliebigen Artikels seine Existenz gefährdet. Überflüssig zu sagen, dass nur in sehr raren Fällen der Anwalt oder Gymnasiallehrer zum Kinnhaken kunstgerecht auszuholen wusste Ihn vielmehr weit öfter empfing und dabei im Nehmen kaum tüchtiger war als im Geben. Schlimm stand es auch in den Fragen der Lagerdisziplin. Wer draußen einen Intelligenzberuf ausgeübt hatte, besaß im Allgemeinen wenig Begabung zum sogenannten Bettenbau. Ich erinnere mich gebildeter und kultivierter Kameraden, die allmorgendlich schweißtriefend mit Strohsack und Decken kämpften und doch nichts Rechtes zustande brachten, so daß sie dann an der Arbeitsstelle von der zur Zwangsvorstellung sich verdichtenden Befürchtung geplagt waren, beim Heimkommen mit Hieben oder Essensentzug bestraft zu werden. Sie waren weder besagtem Bettenbau gewachsen noch dem zackigen Mützen ab. Und schon gar nicht trafen sie, wenn es sich fügte, dem Blockältesten oder SS-Mann gegenüber, jene zugleich knapp devote und doch selbstbewusste Redeweise, mit der sich unter Umständen eine drohende Gefahr abwenden ließ. Sie waren darum im Lager selbst von Häftlingsvorgesetzten und Kameraden so wenig geachtet wie am Arbeitsplatz von Zivilarbeitern und Kapus. Schlimmer, sie fanden nicht einmal Freunde. Es war ihnen nämlich in den meisten Fällen eine physische Unmöglichkeit, sich frisch weg des Lagerslangs zu bedienen, der die einzig akzeptierte Form gegenseitiger Verständigung war. Man spricht, verehrte Hörerinnen und Hörer, in der modernen Auseinandersetzung sehr viel von den Kommunikationsschwierigkeiten des Zeitgenossen und redet dabei manch steilen Unfug, der ebenso gut umgesagt bliebe. Nun, im Lager bestand das Kommunikationsproblem zwischen dem geistigen Menschen und der Mehrzahl seiner Kameraden. Es stellte sich stündlich in realer, ja qualvoller Weise. Es war dem an eine einigermaßen differenzierte Ausdrucksweise gewohnten Häftling nur unter einem großen Aufwand von Selbstüberwindung möglich, »Hau ab« zu sagen oder den Mithäftling ausschließlich mit »Mensch« anzusprechen. Ich erinnere mich nur allzu gut des körperlichen Widerwillens, der mich regelmäßig erfasste, wenn ein sonst ganz ordentlicher und umgänglicher Kamerad niemals anders zu mir sagte als »mein lieber Mann«, der Intellektuelle litt unter Ausdrücken wie »Küchenbulle«, »organisieren«, womit die widerrechtliche Anregung von Gegenständen gemeint war, ja, selbst Formeln wie »auf Transport gehen« brachte er nur schwer und zögernd über die Lippen. Damit aber, verehrte Hörerinnen und Hörer, komme ich zu den psychologischen und existenziellen Fundamentalproblemen des Lagerlebens und zum intellektuellen, im Eingangs skizzierten, engeren Sinn. Die Frage, die sich aufdrängt, heißt auf ihre bündigste Formel reduziert. Haben Geistesbildung und intellektuelle Grunddisposition einem Lagerhäftling in den entscheidenden Momenten geholfen, haben Sie ihm das Überstehen erleichtert? Mir fiel, als ich mir diese Frage stellte, zunächst nicht mein eigener Auschwitzer Alltag ein, sondern das schöne Buch eines holländischen Freundes und Schicksalsgenossen des Schriftstellers Nico Rost. Das Buch heißt Goethe in Dachau, Sie haben vielleicht davon gehört oder gelesen. Ich nahm es nach Jahren wieder zur Hand und las darin Sätze, die mich traumhaft genug anmuteten. Da stand etwa, wollte eigentlich heute früh meine Aufzeichnungen über Hyperion vornehmen. Oder, wieder über Maimonides gelesen, von seinem Einfluss auf Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Duns Gotus. Oder, bemühte mich heute während des Luftalarms wieder an Herder zu denken. Und dann stand da ganz und gar überraschend für mich, noch mehr lesen, noch mehr und intensiver studieren, in jeder freien Minute, klassische Literatur als Ersatz für Rotkreuzpakete. Als ich diesen Sätzen nachging und sie mit meinen eigenen Lagererinnerungen konfrontierte, war ich tief beschämt, denn nichts habe ich Niko Rosts bewundernswerter, radikal geistige Haltung an die Seite zu stellen. Nein. Ich hätte ganz bestimmt nichts über Maimonides gelesen, selbst wenn mir, was freilich in Auschwitz kaum denkbar war, ein einschlägiges Buch in die Hände gefallen wäre. Auch hätte ich sicher während des Luftalarms keinerlei Versuch gemacht, über Herder nachzudenken. Und die Zumutung, unter Umständen klassische Literatur als Ersatz für ein Lebensmittelpaket zu nehmen, hätte ich mehr verzweifelt als höhnisch zurückgewiesen. Ich schämte mich, wie gesagt, sehr, als ich das Buch des Kameraden aus Wachau las, bis es mir schließlich gelang, mich doch einigermaßen zu diskulpieren. Dabei dachte ich vielleicht nicht so sehr daran, dass Nico Rost in vergleichsweise bevorzugter Position als Pfleger in einer Krankenbaracke arbeitete, während ich selbst zur anonymen Masse der Häftlinge gehörte, als an die entscheidende Tatsache, dass der Holländer sich in Dachau befunden hatte, nicht in Auschwitz. Es lassen sich nämlich in der Tat diese beiden Lager nicht so einfach auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Dachau war eines der ersten nationalsozialistischen Konzentrationslager und hatte darum, wenn man so will, eine Tradition. Auschwitz war erst 1940 geschaffen worden und unterlag bis zum Schluss Improvisationen von Tag zu Tag. In Dachau herrschte unter den Häftlingen das politische Element vor – in Auschwitz aber bestand die weit überwiegende Mehrzahl der Häftlinge aus völlig unpolitischen Juden und politisch recht labilen Polen. In Dachau lag die innere Verwaltung zum größten Teil in den Händen politischer Häftlinge. In Auschwitz gaben deutsche Berufsverbrecher den Ton an. In Dachau gab es eine Lagebibliothek. In Auschwitz war für den gewöhnlichen Häftling ein Buch etwas kaum noch Vorstellbares. Grundsätzlich bestand in Dachau so wie auch in Buchenwald, für die Häftlinge die Möglichkeit, dem SS-Staat, der SS-Struktur, eine geistige Struktur entgegenzustellen. Damit aber hatte dort der Geist eine soziale Funktion, auch wenn diese wesentlich politisch-religiös-ideologisch in Erscheinung trat und nur in seltenen Fällen, wie etwa bei Nico Rost, zugleich auch philosophisch und ästhetisch. In Auschwitz aber war der geistige Mensch isoliert, war ganz auf sich selbst gestellt. So erschien denn dort das Problem der Begegnung von Geist und Gräuel in einer radikaleren und, wenn diese Formulierung erlaubt ist, in einer reineren Form. In Auschwitz war der Geist nichts als er selber und es bestand keine Chance, ihn an eine auch noch so unzulängliche, noch so verborgene soziale Struktur zu montieren. Der Intellektuelle stand also allein mit seinem Geist, der nichts war als barer Bewusstseinsinhalt und sich nicht aufrichten und erhärten konnte an einer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Beispiele, die sich hierfür geben lassen, sind teils trivial, teils aber müssen sie aus Seinsbereichen geholt werden, die nur schwer mitteilbar sind. Der Intellektuelle suchte, »Zumindest im Anfang noch ständig nach der Möglichkeit sozialer Kundgebung des Geistes.« In einem Gespräch mit dem Bettnachbarn etwa, der umständlich vom Küchenzettel seiner Frau erzählte, wollte er gerne die Feststellung einschmuggeln, dass er selbst daheim viel gelesen habe. Wenn er aber darauf zum dreißigsten Mal die Antwort erhielt, »Scheiße, Mensch«, ließ er es bleiben. So nahm langsamerhand alles Geistige eine zwiefach neue Gestalt an. Es wurde einerseits psychologisch zu etwas ganz und gar Irrealem und andererseits, sofern man es in sozialen Begriffen definiert, zu einer Art von unerlaubtem Luxus. Manchmal erlebte man diese neuen Tatsachen in tieferen Schichten als jene es sind, in die man beim Schlafstrohgespräch gelangen kann. Dann verlor der Geist urplötzlich seine Grundqualität, die Transzendenz. Ich erinnere mich eines Winterabends, als wir uns nach der Arbeit im schlechten Gleichschritt unter dem entnervenden links zwei, drei, vier der Kapos vom IG Farbengelände ins Lager zurückschleppten und mir an einem halbfertigen Bau eine aus Gott weiß welchem Grunde davor wehende Fahne auffiel. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen, murmelte ich assoziativ-mechanisch vor mich hin. Dann wiederholte ich die Strophe etwas lauter, lauschte dem Wortgang, versuchte dem Rhythmus nachzuspüren und erwartete, dass das seit Jahren mit diesem Hölderling-Gedicht für mich verbundene, emotionelle und geistige Modell erscheinen werde. Nichts. Das Gedicht transzendierte die Wirklichkeit nicht mehr. Da stand es und war nur noch sachliche Aussage. So und so, und der Kapo brüllt links, und die Suppe war dünn, und im Winde klirren die Fahnen. Vielleicht hätte sich das im psychischen Humus verkapselte Hölderlinggefühl eingestellt, wäre da ein annähernd gleichartig gestimmter Kamerad gewesen, dem ich die Strophe hätte zitieren können. Das Schlimme war dass man den guten Kameraden nicht hatte, in der Kommandoreihe nicht. Und wo im ganzen Lager? Gelang es aber doch, ihn einmal irgendwo aufzustöbern, dann war er durch seine eigene Isoliertheit so geistentfremdet, dass er nicht mehr reagierte. Mir fällt da die Begegnung mit einem namhaften Philosophen aus Paris ein, der sich im Lager befand. Ich hatte von seiner Anwesenheit erfahren und hatte ihn nicht ohne Mühe und Gefahren in seinem Block aufgesucht. Wir trotteten mit unseren Blechnäpfen unterm Arm durch die Lagerstraßen und vergebens versuchte ich, ein intellektuelles Gespräch in Gang zu bringen. Der Philosoph von der Sorbonne gab einsilbig mechanische Antworten und verstummte schließlich ganz. Sagt da irgendjemand Abgestumpftheit? Aber nein, der Mann war nicht abgestumpft, so wenig wie ich selber. Er glaubte ganz einfach nicht mehr an die Wirklichkeit der geistigen Welt und er verweigerte sich einem intellektuellen Sprachspiel, das hier keinen sozialen Bezug mehr hatte. Eine ganz besondere Problematik stellte sich im Zusammenhang mit der sozialen Funktion oder Nichtfunktion des Geistes, dem jüdischen intellektuellen deutschen Bildungshintergrundes. Was immer er anzurufen suchte, gehörte nicht ihm, sondern dem Feind, Beethoven. Aber den dirigierte in Berlin Pfurtwängler, und Pfurtwängler war eine geachtete offizielle Persönlichkeit des Dritten Reiches. Über Novalis standen Aufsätze im Völkischen Beobachter, und die waren manchmal gar nicht so dumm. Nietzsche gehörte nicht nur dem Hitler, worüber noch hinwegzukommen gewesen wäre, sondern auch dem nazifreundlichen Lyriker Ernst Bertram, der verstand ihn. Von den Merseburger Zaubersprüchen bis Gottfried Benn, von Buxtehude bis Richard Strauss, war das geistige und ästhetische Gut in den unbestrittenen und unbestreitbaren Besitz des Feindes übergegangen. Ein Kamerad, der einmal nach seinem Berufe gefragt worden war, hatte unsinnigerweise der Wahrheit gemäß gesagt, er sei Germanist, und das hatte den mörderischen Wutausbruch eines SS-Mannes hervorgerufen. In den gleichen Tagen hat, glaube ich, drüben in den USA Thomas Mann einmal gesagt, wo ich bin, ist die deutsche Kultur. Der deutsch-jüdische Auschwitzhäftling hätte eine solch kühne Behauptung nicht aufstellen können, selbst wenn er ein Thomas Mann gewesen wäre. Er konnte die deutsche Kultur nicht als seinen Besitz reklamieren, weil sein Anspruch keinerlei soziale Rechtfertigung fand. In der Emigration konnte eine winzige Minorität sich als deutsche Kultur konstituieren, auch dann, wenn ihr nicht gerade Thomas Mann zugehörte. In Auschwitz aber musste der isolierte Einzelne noch dem letzten SS-Mann die gesamte deutsche Kultur samt Dürer und Reger, Griffius und Trakel, überlassen. Doch wo es selbst gelang, sich die naive und diskutable Illusion aufzubauen vom guten und vom bösen Deutschland, vom miserablen Thorak, der dem Hitler gehören mochte, und dem großen Tillmann Riemenschneider, dem man die eigene Solidarität aufdrängte, selbst dort musste unweigerlich am Ende der Geist vor der Wirklichkeit versagen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und es ist schwer, sie erst einmal auseinanderzuhalten und dann zur Synthese zu bringen, wie es geboten wäre. Absehen will ich von den barphysischen, obwohl ich eigentlich nicht weiß, ob das statthaft ist, denn jeder Lagerhäftling stand ja schließlich unter dem Gesetz seiner mehr oder minder großen körperlichen Widerstandskraft. Klar ist jedenfalls, dass die ganze Frage der Wirkung des Geistes dort überhaupt nicht mehr gestellt werden kann, wo das Subjekt unmittelbar vor dem Hunger und Erschöpfungstod stehend, nicht nur entgeistet, sondern im eigentlichen Wortsinne entmenscht ist. Der sogenannte Muselmann, wie die Lagersprache den sich aufgebenden und von den Kameraden aufgegebenen Häftling nannte, hatte keinen Bewusstseinsraum mehr, in dem Gut oder Böse, Edel oder Gemein, Geistig oder Ungeistig sich gegenüberstehen konnten. Er war ein wankender Leichnam, ein Bündel ihrer letzten Zuckungen vollziehender physischer Funktionen. Er muss, so schwer es uns fallen möge, aus unseren Erwägungen ausgeschlossen werden. Ich kann nur ausgehen von meiner eigenen Lage, der Lage eines Häftlings, welcher hungerte, aber nicht verhungerte, der geprügelt aber nicht ganz zusammengeschlagen wurde, der Wunden hatte, aber keine tödlichen, der also objektiv noch jenes Substrat besaß, auf dem der Geist prinzipiell stehen und bestehen kann. Er stand aber allemal auf schwachen Füßen, und er bestand schlecht. Das ist die ganze traurige Wahrheit. Vom Versagen bzw. dem wirkungslosen Verpuffen ästhetischer Vorstellungsreihen und Reminiszenzen habe ich bereits andeutend gesprochen. Sie waren in den meisten Fällen keine Tröstung, Gelegentlich erschienen sie als Schmerz oder Hohn, am häufigsten versickerten sie in einem Gefühl vollkommener Indifferenz. Da gab es nun freilich Ausnahmen, und zwar in gewissen Rauschzuständen. Ich denke daran, wie mir einmal ein Pfleger des Krankenbaus einen Teller mit gesüßtem Grieß schenkte, den ich gierig verschlank, wobei ich in den Zustand einer außerordentlichen geistigen Euphorie geriet. Mit tiefer Ergriffenheit dachte ich zunächst an das Phänomen der menschlichen Güte. Daran kettete sich die Vorstellung des wackeren Joachim Ziemsen aus dem Zauberwerk Thomas Manns. Und plötzlich war mein Bewusstsein randvoll und chaotisch angefüllt mit Bücherinhalten, Bruchstücken gehörter Musik, eigenen, wie mir durchaus scheinen wollte, philosophischen Gedanken. Ein wildes Geistverlangen ergriff Besitz von mir. Das begleitet war von durchdringendem Selbstmitleid und mir die Tränen in die Augen trieb. Dabei war ich mir aber in einer klar gebliebenen Bewusstseinsschicht des Pseudocharakters dieser nur Minuten währenden geistigen Erhebung voll bewusst. Es war ein echter durch physische Einwirkung hervorgerufener Trunkenheitszustand. Nachträgliche Gespräche mit Kameraden erlauben mir den Schluss, dass ich keineswegs der Einzige war, dem unter solchen Umständen eine kurzfristige geistige Aufrichtung gelang. Derlei Rauschgefühle stellten sich häufig auch bei Schicksalsgenossen ein, sei es beim Essen, sei es beim Genuss der ungewohnt gewordenen Zigarette. Wie alle Räusche ließen sie ein ödes, katzenjammerhaftes Gefühl der Leere und Scham zurück. Sie waren zutiefst unecht. Der Wert des Geistes erhärtet sich nur schlecht an ihnen. Und doch es erfüllt ja die ästhetische Vorstellung und alles, was in ihrem Gefolge daherkommen möge, nur einen begrenzten und gar nicht den wichtigsten Raum im Haushalt des geistigen Menschen. Wesentlicher ist das analytische Denken. Von ihm dürften wir erwarten, dass es angesichts des Grauens zugleich Stütze und Wegweiser sei. Auch hier aber komme ich zu enttäuschenden Bilanzen. Das rational-analytische Denken war im Lager und speziell in Auschwitz nicht nur keine Hilfe, sondern führte geradenwegs in eine tragische Dialektik der Selbstzerstörung. Was ich damit meine, ist leicht verdeutlicht. Zunächst einmal nahm der geistige Mensch die unvorstellbaren Zustände nicht so einfach als gegeben zur Kenntnis wie der ungeistige. Ein langes Training, die Erscheinungen der Alltagswirklichkeit in Frage zu stellen, verbot ihm das schlichte Eingehen auf die Lagerrealität denn diese stand in allzu schroffem Gegensatz zu allem, was er bisher als möglich und dem Menschen zumutbar angesehen hatte. Er hatte in der Freiheit stets nur mit Leuten Umgang gehabt, die der human-vernünftigen Argumentation zugänglich waren, und durchaus wollte er nicht begreifen, was nun wahrhaftig gar nicht kompliziert war, nämlich, dass ihm, dem Häftling gegenüber, die SS eine Logik der Vernichtung gebrauchte, die in sich ebenso folgerichtig operierte wie draußen die Logik der Lebenserhaltung. Man musste stets sauber rasiert sein, aber strengstens war verboten, Scherzeug zu besitzen, und vor den Barbier kam man nur einmal in vierzehn Tagen. Es durfte am Zebragewand bei Strafe kein Knopf fehlen, wenn man aber bei der Arbeit einen verlor, was unvermeidlich war, dann gab es praktisch kaum die Möglichkeit, ihn zu ersetzen. Man musste kräftig sein, aber man wurde systematisch geschwächt. Es war einem beim Eintritt ins Lager alles genommen worden, aber dann wurde man von den Plünderern verhöhnt, weil man nichts besaß. Der geistig nicht weiter geübte Lagerhäftling nahm diese Umstände meist mit einem gewissen Gleichmut zur Kenntnis. Demselben Gleichmut, der sich draußen bewährt hatte bei Feststellungen wie »Es muss Arme und Reiche geben« oder »Kriege werden immer sein« er nahm sie zur Kenntnis, stellte sich auf sie ein und in günstigen Fällen triumphierte er über sie. Der Intellektuelle aber revoltierte dagegen in der Ohnmacht des Gedankens. Für ihn galt am Anfang die rebellische Narrenweisheit, dass nicht sein könne, was doch gewiss nicht sein darf. Allerdings nur im Anfang. Mehr als den ungeistigen Kameraden lähmte den Intellektuellen im Lager auch sein historisch und sozial erklärbarer tieferer Respekt vor der Macht. Tatsächlich hat der geistige Mensch sich immer und überall in völliger Abhängigkeit von der Macht befunden. Er war und ist es gewohnt, sie geistig anzuzweifeln, sie seiner kritischen Analyse zu unterwerfen und doch im selben intellektuellen Arbeitsgang vor ihr zu kapitulieren. Die Kapitulation wurde dort vollends unvermeidbar, wo der feindlichen Macht nichts Sichtbares gegenüberstand. Es mochten draußen riesige Armeen den Vernichter bekämpfen, aber im Lager hörte man davon nur von fern her und wollte nicht mehr recht daran glauben. Ungeheuerlich und unüberwindlich türmte sich die Machtgestalt des SS-Staates vor dem Häftling auf, eine Wirklichkeit, die nicht umgangen werden konnte und die darum am Ende als vernünftig erschien. Jedermann, er mochte es draußen gehalten haben wie auch immer, wurde in diesem Sinne hier zum Hegelianer. Der SS-Staat erschien im metallischen Glanz seiner Totalität als ein Staat, in dem die Idee sich verwirklichte. An dieser Stelle ist nun freilich einzuhalten und in Parenthese zu sprechen vom religiösen sowie vom politisch-ideologisch fixierten Häftling, dessen Position wesentlich anders war als die des humanistisch-intellektuellen. Ein paar persönliche Bekenntnisworte zuvor. Ich habe als Agnostiker die Gefängnisse und Konzentrationslager betreten und habe das Inferno am 15. April 1945 von den Engländern in Bergen-Belsen befreit, als Agnostiker wieder verlassen. Zu keiner Stunde konnte ich in mir die Möglichkeit des Glaubens entdecken, auch nicht als ich gefesselt in der Einzelzelle lag, wissend, dass auf meinem Akt der Vermerk Zersetzung der Wehrkraft stand und ich darum ständig gewärtig war, zur Hinrichtung abgeholt zu werden. Ich war auch niemals verbindlicher und verbundener Anhänger einer bestimmten politischen Ideologie. Gleichwohl muss ich gestehen, dass ich sowohl für die religiösen als auch für die politisch engagierten Kameraden große Bewunderung empfand und empfinde. Sie waren in unserem hier angenommenen Sinne geistig oder nicht. Das spielte keine Rolle. So oder so, war ihnen ihr politischer oder religiöser Glaube in den entscheidenden Momenten eine unschätzbare Hilfe, während wir skeptisch-humanistischen Intellektuellen vergebens unsere literarischen, philosophischen, künstlerischen Hausgötter anriefen. Sie mochten militante Marxisten sein, sektierische Bibelforscher, praktizierende Katholiken, sie mochten hochgebildete Nationalökonomen und Theologen sein oder wenig belesene Arbeiter und Bauern. Ihr Glaube oder ihre Ideologie gab ihnen jenen festen Punkt in der Welt, von dem aus sie geistig den SS-Staat aus den Angeln hoben. Sie lasen unter unausdenkbar schwierigen Umständen die Messe und sie fasteten als orthodoxe Juden am Versöhnungstag, wiewohl sie ohne dies das ganze Jahr im Zustand wütenden Hungers lebten. Sie diskutierten marxistisch über die Zukunft Europas oder sie sagten nur beharrlich, die Sowjetunion wird und muss siegen. Sie überstanden besser oder starben würdiger als ihre vielfach unendlich gebildeteren und im exakten Denken geübteren, nichtgläubigen bzw. unpolitischen, intellektuellen Kameraden. Noch sehe ich den jungen polnischen Priester vor mir, der keiner von mir beherrschten lebenden Sprache mächtig war und mir darum auf Lateinisch von seinem Glauben sprach. Voluntas hominis it ad malum, sagte er und blickte bekümmert auf einen eben vorübergehenden gefürchteten schläger -Kabo. Aber Gottes Güte ist unermesslich und darum wird sie triumphieren. Die religiös und politisch gebundenen Kameraden waren nicht oder nur wenig erstaunt, dass im Lager das unvorstellbare Ereignis wurde. Der Mensch, der sich von Gott abgewendet hatte, musste dahin kommen, dass er die Auschwitz-Greuel verübte und erlitt, sagten die frommen Christen und Juden. Notwendig muß der in sein letztes, das faschistische Stadium eingetretene Kapitalismus zum Menschenschlechter werden, sagten die Marxisten. Hier geschah nichts Unerhörtes, nur das, was sie, die ideologisch geschulten oder gottgläubigen Männer, immer schon erwartet oder zumindest für möglich gehalten hatten. Der präsenten Realität, mit der sie beide, Christen und Marxisten, draußen schon großzügig verfahren waren, standen sie auch hier mit zugleich imponierender und konsternierender Distanz gegenüber. Sowieso war ihr Reich nicht das Hier und Heute, sondern das Morgen und das Irgendwo. Das chiliastisch überstrahlte, sehr ferne Morgen des Christen oder das utopisch-irdische des Marxisten. Der Zugriff der Gräuelwirklichkeit war dort schwächer, wo von jeher die Wirklichkeit in ein unverrückbares geistiges Schema gespannt gewesen war. Hunger war nicht Hunger schlechthin, sondern notwendige Folge der Gottesleugnung oder der kapitalistischen Fäulnis. Prügel und Gastod waren das erneuerte Leiden des Herrn oder das selbstverständliche politische Märtyrium. So hatten die Urchristen gelitten und so die geschundenen Bauern im Deutschen Bauernkrieg. Jeder Christ war ein Sankt Sebastian, jeder Marxist ein Thomas Münzer. Uns, die skeptisch-humanistischen Intellektuellen, verachteten beide. Christen und Marxisten, die ersten milde, die zweiten ungeduldig und unwirsch. Es gab Stunden im Lager, in denen ich mich fragte, ob die Verachtung nicht zurecht bestand. Nicht etwa, dass ich für mich den politischen oder religiösen Glauben gewünscht, ja auch nur für möglich gehalten hätte. Ich wollte gar nichts wissen von einer Glaubensgnade, die für mich keine war, noch von einer Ideologie, deren Irrtümer und Fehlschlüsse ich durchschaut zu haben meinte. Ich wollte nicht gehören zu Ihnen, den gläubigen Kameraden, aber ich hätte mir gewünscht zu sein wie Sie, unerschütterlich, ruhig, stark. Was ich damals zu begreifen glaubte, erscheint mir immer noch als Gewissheit. Der im weitesten Sinne gläubige Mensch, sei sein Glaube ein metaphysischer oder ein immanenzgebundener, überschreitet sich selbst. Er ist nicht der Gefangene seiner Individualität, sondern gehört einem geistigen Kontinuum an, das nirgends, und auch in Auschwitz nicht, unterbrochen wird. Er ist zugleich wirklichkeitsfremder und wirklichkeitsnäher als der Glaubenslose. Wirklichkeitsfremder, da er doch in seiner finalistischen Grundhaltung die gegebenen Realitätsinhalte links liegen lässt und sein Auge auf eine nähere oder fernere Zukunft fixiert. Wirklichkeitsnäher aber, weil er sich aus eben diesem Grunde von den ihn umgebenden Tatbeständen nicht überwältigen lässt und darum seinerseits kraftvoll auf sie einwirken kann. Dem glaubensfreien Menschen ist die Wirklichkeit im schlimmen Falle eine Gewalt, der er sich überlässt, im günstigen ist sie ihm Material für die Analyse. Dem Gläubigen ist sie Ton, den er formt, Aufgabe, die er löst dass es im Lager zwischen beiden Charakteren, dem Gläubigen und dem Ungläubigen, ebenso wenig eine tiefere Verständigung geben konnte wie draußen, braucht kaum gesagt zu werden. Religiös und politisch gläubige Kameraden gingen über uns andere hinweg, sei es in Duldung und Hilfsbereitschaft, sei es im Zorn. »Eines musst du doch einsehen«, sagte ihm einmal ein gläubiger Jude, »dass eure Intelligenz und eure Bildung hier wertlos sind«, ich aber habe die Gewissheit, dass unser Gott uns rächen wird. Ein Deutscher, schon 1933 ins Lager geworfener linksradikaler Kamerad, sagte Kerniger, da sitzt ihr nun, ihr bürgerlichen Klugscheißer, und zittert vor der SS. Wir zittern nicht, denn wenn wir hier auch elendiglich verrecken, so wissen wir doch, dass nach uns die Genossen die ganze Bande an die Wand stellen werden. Beide überschritten sie sich selbst und projizierten sie in die Zukunft. Sie waren keine fensterlosen Monaden, sondern standen offen, weit offen auf eine Welt hin, die nicht die Welt von Auschwitz war. Die glaubenslosen Intellektuellen waren beeindruckt von dieser Haltung, das ist sicher. Es sind mir aber nur verschwindend wenige Fälle von Konversion bekannt. Das skeptische, geistige Mensch wurde nun in Ausnahmefällen durch das großartige Beispiel der Kameraden zum Christen »Oder zum marxistischen Engagé. Meist kehrte er sich ab und sagte sich, eine bewundernswerte und rettende Illusion, aber eine Illusion nun eben doch. Gelegentlich rebellierte er auch wütend gegen den Wissensanspruch der glaubenden Kameraden. Das Wort von der unerschöpflichen Gottesgüte erschien ihm dann als ein Skandal.« angesichts der Gegenwart eines sogenannten Lagerältesten, eines mächtig gewachsenen deutschen Berufsverbrechers, von dem man wusste, dass er einige Häftlinge buchstäblich zertreten hatte. Desgleichen betrachtete er es als eine empörende Beschränktheit, wenn weiter unbeirrbar die Marxisten die SS als die Schutztruppe der Bourgeoisie und das Lager als normale Frucht des Kapitalismus bezeichneten, wodurch jeder Vollsinnige einsehen musste, dass Auschwitz nichts mit Kapitalismus oder irgendeiner beliebigen Wirtschaftsform zu tun hatte, sondern die Wirklichkeit gewordene Ausgeburt kranker Hirne und pervertierter Emotionalorganismen war. Man konnte die gläubigen Kameraden achten und dennoch mehr als einmal kopfschüttelnd vor sich hinmurmeln. Wahn, welch ein Wahn! Kleinlaut aber wurden die Intellektuellen, und kein Argument fanden sie, wenn ihnen die anderen, wie oben beschrieben, die hier zur Gegenstandslosigkeit gewordenen Werte des Geistes vorhielten. Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, schließe ich die Parenthese, komme zurück zur Rolle des Geistes in Auschwitz und wiederhole deutlich, was ich schon sagte. Es half der Geist, sofern er sich nicht an religiösen oder politischen Glauben hinaufrankte, nichts oder so gut wie nichts. Er ließ uns allein. Er entwich uns immer wieder dort, wo es um Dinge geht, die man einst die Letzten genannt hat. Wie etwa stand in Auschwitz der geistige Mensch zum Tode? Ein weites, unübersichtliches Feld, das hier nur flüchtig und im Geschwindschritt ausgemessen werden kann. Ich darf wohl als bekannt voraussetzen, dass der Lagerhäftling nicht Tür an Tür, sondern im selben Raume mit dem Tode lebte. Der Tod war allgegenwärtig. Die Selektionen für die Gaskammern fanden in regelmäßigen Abständen statt. Für ein Nichts wurden Häftlinge am Appellplatz gehängt und ihre Kameraden mussten Augen rechts zu flotter Marschmusik an den vom Galgen baumelnden Körpern vorbei defilieren. Es wurde in Massen gestorben, am Arbeitsplatz, im Krankenbau, im Bunker, im Block, ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich achtlos über aufgehäufte Leichen stieg und wir alle zu schwach und gleichgültig waren, um die Verstorbenen auch nur aus der Baracke hinaus ins Freie zu schleppen. Aber all dies ist, wie gesagt, bekannt bis zum Überdruss, gehört ins Gebiet der eingangs erwähnten Gräuel, von denen ausführlich zu sprechen, man mir wohlmeinend abgeraten hat. Da und dort wird vielleicht jemand einwenden, dass auch der Frontsoldat ständig vom Tode umfangen war und dass darum der Tod im Lager nicht eigentlich einen spezifischen Charakter und eine unvergleichliche Problematik hatte. Muss ich erst noch sagen, dass der Vergleich untauglich ist, so wie das Leben des Frontsoldaten. Wie immer dieser auch gelitten haben möge, dem des Lagerhäftlings nicht angeglichen werden kann, so sind auch Soldatentod und Häftlingstod inkommensurable Größen. Der Soldat starb den Helden- oder Opfertod, der Häftling den des Schlachtviehs. Der Soldat wurde ins Feuer getrieben und sein Leben war nicht viel wert, das ist wahr. Dennoch war ihm vom Staats wegen nicht das Sterben verordnet, sondern das Überstehen. Des Häftlings letzte Pflicht aber war der Tod. Der entscheidende Unterschied lag darin, dass, anders als der Häftling, der Frontsoldat nicht nur Ziel, sondern auch Träger des Todes war, bildlich gesprochen. Der Tod war nicht nur das Beil, das auf ihn herabfiel, sondern auch das Schwert in seiner Hand. Noch während er den Tod erlitt, konnte er ihn zufügen. Der Tod kam von außen als Schicksal auf ihn zu, drängte aber auch von innen als Wille aus ihm heraus. Er war ihm zugleich Bedrohung und Chance, während er für den Häftling die Gestalt einer mathematisch vorausbestimmten Lösung, der Endlösung, annahm. Unter diesen Bedingungen stieß nun der geistige Mensch mit dem Tode zusammen. Vor ihm lag der Tod, und in ihm regte sich immer noch der Geist. Dieser stand jenem gegenüber und suchte, vergeblich, um es nur gleich zu sagen, seine Würde zu statuieren. Was sich zunächst ereignete, war allemal der totale Zusammenbruch der ästhetischen Todesvorstellung. Sie wissen, wovon ich spreche. Der geistige Mensch und namentlich der Intellektuelle aus deutschem Bildungsboden trägt diese ästhetische Todesvorstellung in sich. Sie kam von weit her auf ihn, im spätesten Fall aber aus der Zeit der deutschen Romantik. Kennzeichnend lässt sie sich annähernd durch die Namen Novalis, Schopenhauer, Wagner, Thomas Mann. Für den Tod in seiner literarischen, philosophischen, musikalischen Gestalt war kein Platz in Auschwitz. Es führte keine Brücke vom Tod in Auschwitz zum Tod in Venedig. Unleidlich wurde jede dichterische Todesreminiszenz, mochte es Hesses, lieber Bruder Tod, oder der Tod Rilkes sein, der gesungen hat, »O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod!« Die ästhetische Todesvorstellung wurde dem Intellektuellen als ein Teil ästhetischer Lebensführung deutlich. Wo diese kaum noch erinnert werden konnte, war auch jene eine elegante Nichtigkeit. Im Lager gab es keine Tristanmusik zum Tode, nur das Gebrüll der SS und der Kapos. Der Tod des Menschen, da er doch sozial ein Ereignis war, das man nur eben mit der Formel »Abgang durch Tod« in der sogenannten politischen Abteilung des Lagers registrierte, verlor schließlich auch individuell so sehr an spezifischem Gehalt, dass seine ästhetische Einkleidung für den, der ihn erwartete, gewissermaßen zu einem frechen und den Kameraden gegenüber ungehörigen Anspruch wurde. Nach dem Zusammenbruch der ästhetischen Todesvorstellung stand dann der intellektuelle Häftling dem Tod ungewappnet gegenüber. Versuchte er dennoch ein geistiges und metaphysisches Verhältnis zum Tode herzustellen, stieß er sich auch hier wieder an der Lage Realität, die einen solchen Versuch zur Aussichtslosigkeit verurteilte. Wie ging das in der Praxis zu? Um es knapp und trivial zu sagen, auch der geistige Häftling befasste sich gleich seinem ungeistigen Kameraden nicht mit dem Tode, sondern mit dem Sterben. Damit aber wurde das ganze Problem reduziert auf eine Anzahl konkreter Überlegungen. So sprach man beispielsweise im Lager von einem SS-Mann, der einmal einem Häftling den Bauch aufgeschlitzt und mit Sand angefüllt hatte. Es liegt auf der Hand, dass man sich so angesichts solcher Möglichkeiten kaum noch damit befasste, ob bzw. dass man sterben müsse, sondern nur noch, wie es geschehen würde. Man führte Gespräche darüber, wie lange es wohl dauere, bis das Gas in der Gaskammer seine Wirkung tut. Man spekulierte über die Schmerzhaftigkeit des Todes durch Phenolinjektionen. Sollte man sich einen Schlag über den Schädel wünschen oder den langsamen Erschöpfungstod im Krankenbau? Es war bezeichnend für die Situation des Häftlings dem Tode gegenüber, dass nur wenige sich entschlossen, an den Draht zu laufen, wie man sagte, das heißt, durch Berühren der mit Starkstrom geladenen Stacheldrähte Selbstmord zu begehen. Der Draht war ja eine gute und ziemlich sichere Sache, vielleicht aber wurde man noch vorher beim Versuche sich ihm zu nähern ertappt und in den Bunker geworfen, was zu einem schwierigeren und peinvolleren Sterben führte. Das Sterben war allgegenwärtig, der Tod entzog sich. Nun ist freilich all überall die Todesangst wesentlich Sterbensangst, und auch für das Lager gilt, was Franz Borkenau einmal gesagt hat, dass nämlich die Todesfurcht der Schreck vor dem Ersticken sei. Gleichwohl ist es in der Freiheit möglich, Todesgedanken zu hegen, die nicht gleichzeitig auch Sterbensgedanken, Sterbensängste sind. Der Tod in der Freiheit kann geistig wenigstens prinzipiell losgekettet werden vom Sterben. Sozial, indem man sich besetzen lässt mit Überlegungen über die zurückbleibende Familie, den Beruf, den man verlässt, gedanklich durch die Bemühung, seiend einen Anhauch des Nichts zu verspüren. Dass ein solcher Versuch zu keinem Ergebnis führt, dass die Todeskontradiktion unauflöslich ist, muss nicht erst gesagt werden. Immerhin findet das Bestreben seine Würde in sich selbst. Es kann der freie Mensch dem Tode gegenüber eine bestimmte geistige Haltung einnehmen, weil für ihn der Tod nicht ganz und gar aufgeht in der Mühsal des Sterbens. Es kann der freie Mensch an die Grenze der Denkmöglichkeit vorstoßen, weil es ihm einen, wenn auch noch so winzigen, angstfreien Raum gibt. Für den Häftling aber hatte der Tod keinen Stachel, keinen, der wehe tut, keinen, der zum Denken anreizt. Hieraus erklärt sich vielleicht, dass der Lagerhäftling, und dies gilt nun gleichermaßen für den Geistigen wie den Ungeistigen, zwar quälende Furcht vor bestimmten Sterbensarten, aber kaum eigentliche Todesangst gekannt hat. Wenn ich von mir persönlich sprechen darf, sei hier die Versicherung abgegeben, dass ich mich niemals für einen besonders tapferen Menschen hielt und es wahrscheinlich auch nicht bin. Dennoch, als man mich einmal, nachdem ich schon ein paar Monate im Straflager hinter mir hatte, aus der Zelle holte und der SS-Mann mir die freundliche Versicherung abgab, ich sollte jetzt erschossen werden, nahm ich das mit vollkommenem Gleichmut auf. »Jetzt hast du wohl Angst«, sagte der Mann zu mir, der sich einfach seinen Spaß bereitete. »Ja«, antwortete ich, »aber mehr aus Gefälligkeit und um ihn nicht durch Enttäuschung seiner Erwartungen zu irgendwelchen Brutalitäten herauszufordern.« »Nein, wir hatten keine Angst vor dem Tode.« Deutlich erinnere ich mich, wie Kameraden, in deren Blocks Selektionen für die Gaskammern erwartet wurden, nicht über diese sprachen, wohl aber mit allen Anzeichen von Furcht und Hoffnung über die Konsistenz der zu verteilenden Suppe. Mühelos triumphierte die Lagerrealität über den Tod und über den ganzen Komplex der sogenannten letzten Fragen. Auch hier stand der Geist vor seinen Schrank. Alle jene Probleme, die man einem Sprachübereinkommen gemäß die Metaphysischen nennt, wurden gegenstandslos. Aber wiederum war es nicht Abgestumpftheit, die das Nachdenken darüber unmöglich machte, sondern im Gegenteil die grausame Schärfe eines von der Lage Wirklichkeit zugeschliffenen und gehärteten Intellekts. Dazu kam, dass es an emotionellen Kräften fehlte, mit denen man allenfalls vage philosophische Begriffe hätte besetzen, und damit wenigstens subjektiv, psychologisch sinnvoll machen können. Es fiel einem vielleicht dann und wann jener ungute Magus aus dem Alemannenland ein, der gesagt hat, dass dem Menschen das Seiende nur durch das Licht des Seins erscheine, dass er aber über jenem dieses vergessen habe. Das Sein, so so. Aber es war im Lager überzeugender offenbar als draußen, dass gar nichts anzufangen war mit Seiendem und Seinslicht. Man konnte hungrig sein, müde sein, krank sein. Zu sagen, dass man sei, schlechthin ergab keinen Sinn. Und das Sein gar wurde definitiv zu einem anschauungslosen und darum leeren Begriff. Verbal hinauszulangen über die Realexistenz wurde vor unseren Augen nicht nur zu einem wertlosen und luxuriös unerlaubten, sondern auch zu einem höhnischen und bösen Spiel. Die Erscheinungswelt sorgte stündlich für den Nachweis, dass ihre Unerträglichkeit nur mit den ihr immanenten Mitteln bekämpft werden konnte. Anders formuliert. Nirgendwo sonst in der Welt hatte die Wirklichkeit so viel wirkende Kraft wie im Lager, nirgendwo anders war sie so sehr Wirklichkeit. An keiner anderen Stelle erwies sich der Versuch, sie zu überschreiten, als so aussichtslos und so wohlfeil. So wie die Gedichtstrophe von den sprachlos stehenden Mauern und den im Winde klirrenden Fahnen verloren auch die philosophischen Aussagen ihre Transzendenz und wurden vor uns teils zu sachlichen Feststellungen, teils zu ödem Geplapper. Wo sie etwas meinten, erschienen sie als trivial, und wo sie nicht trivial waren, dort meinten sie nichts mehr. Dies zu erkennen bedurften wir keiner semantischen Analyse und keiner logischen Syntax. Ein Blick auf die Wachtürme, das Schnuppern nach dem Fettbrandgeruch der Krematorien genügte. Der Geist in seiner Totalität, erklärte sich im Lager als unzuständig. Als brauchbares Werkzeug zur Bewältigung der uns gestellten Aufgaben dankte er ab. Aber, und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, weise ich auf einen sehr wesentlichen Punkt hin, zu seiner Selbstaufhebung war er zu gebrauchen, und das war gar nicht wenig. Denn es war ja nicht so, dass der geistige Mensch, sofern er nicht schon physisch vollkommen zerstört war, nun ungeistig oder zum Denken unfähig geworden wäre. Im Gegenteil, das Denken gönnte sich nur selten Rast, aber es hob sich selbst auf, indem es bei fast jedem Schritt, den es tat, an seine unüberschreitbaren Grenzen stieß. Die Achsen seiner traditionellen Bezugssysteme zerbrachen dabei. Schönheit, das war eine Illusion. Erkenntnis, das wurde zum Begriffsspiel. Der Tod verhüllte sich in all seine Unkenntlichkeit. Ich komme zum Ende. Vielleicht würde manche von Ihnen, wenn wir jetzt im gemeinsamen Gespräch beisammensäßen, mir die Frage stellen, was denn der geistige Mensch nun eigentlich aus dem Lager in diese unsere Welt, die wir anmaßend die Normale nennen, herübergerettet, was er gelernt hat, welchen geistigen Besitz er sich aus der Lagerzeit bewahrt. Ich will versuchen zu antworten, soweit ich es nicht ohnehin durch das Erzählte schon vorwegnehmend getan habe. Zuerst mit ein paar Negationen. Wir sind in Auschwitz nicht weiser geworden, sofern man unter Weisheit ein positives Wissen von der Welt versteht. Nichts von dem, was wir dort erkannten, hätten wir nicht schon draußen erkennen können, wenn wir uns nur die Mühe genommen hätten. Nichts davon wurde uns zu einem praktischen Wegweiser. Wir sind auch im Lager nicht tiefer geworden, sofern die fatale Tiefe überhaupt eine definierbare geistige Dimension ist. Dass wir in Auschwitz auch nicht besser, nicht menschlicher, nicht menschenfreundlicher und sittlich reifer wurden, versteht sich, glaube ich, am Rande. Man schaut nicht dem entmenschten Menschen bei seiner Tat und Untat zu, ohne dass alle Vorstellungen von eingeborener Menschenwürde in Frage gestellt würden. Wir kamen entblößt aus dem Lager, ausgeplündert, entleert, desorientiert, und es hat lange gedauert, bis wir nur wieder die Alltagssprache der Freiheit erlernten. Wir sprechen sie übrigens noch heute mit Unbehagen und ohne rechtes Vertrauen in ihre Gültigkeit. Und dennoch war für uns, und wenn ich sage uns, dann meine ich die glaubensfreien und an keine politische Doktrin engagierten Intellektuellen, der Aufenthalt im Lager geistig nicht ganz und gar wertlos. Wir haben nämlich die für uns fürderhin unverrückbare Gewissheit mitgenommen, dass der Geist auf weitesten Strecken tatsächlich ein Ludus ist, und wir nichts sind, besser gesagt vor dem Eintritt ins Lager nichts waren, als homines ludentes. Damit ist manche Überheblichkeit von uns abgefallen, mancher metaphysische Dünkel, aber auch manche naive Geistesfreude und manch fiktiver Lebenssinn. In seinem jüngsten Buch »Les mots« hat Jean-Paul Sartre an einer Stelle geschrieben, er habe 30 Jahre gebraucht, um sich des traditionellen philosophischen Idealismus zu entledigen. Bei uns, das kann ich Ihnen versichern, ging es schneller. Ein paar Lagerwochen haben meist genügt, um diese Entzauberung des philosophischen Inventars zu bewirken, um die andere, vielleicht unendlich viel begabtere und scharfsinnigere Geister ein Leben lang ringen müssen. So wage ich denn zu sagen, dass wir in Auschwitz zwar nicht weiser und nicht tiefer, wohl aber klüger geworden sind. Tiefsinn hat nie die Welt erhält, Klarsinn schaut tiefer in die Welt hat der alte Arthur Schnitzler einmal irgendwo gesagt. Um diese Klugheit sich einzuverleiben, hat man es nirgendwo leichter gehabt als im Lager und namentlich in Auschwitz. Wenn ich noch einmal zitieren darf, und diesmal wieder einen Österreicher, dann möchte ich ein Wort von Karl Kraus nennen, das er in den ersten Jahren des Dritten Reiches aussprach. Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte. Er hat das freilich als Verteidiger dieses metaphysischen Wortes gesagt, während wir Ex-Lagerhäftlinge ihm die Sentenz aus dem Munde nehmen und mit Skepsis gegen das Wort nachsprechen. Das Wort entschläft überall dort, wo eine Wirklichkeit totalen Anspruch stellt. Uns ist es längst entschlafen und nicht einmal das Gefühl blüht zurück, dass wir sein Hinscheiden bedauern müssen.